0: Dieu, à toi l'honneur, la gloire et la splendeur. Ô Saint, ô oh Dieu, tu es mon chant, ma force et mon salut.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Jésus et ses disciples approchant de Jérusalem arrivèrent en vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dit à la fille de Sion, Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, Disposèrent sur eux leurs manteau, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteau sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient Hosanna au fils de David Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation. Et disaient, « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient, « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée.
2: Oh
0: Dieu »
3: Lecture du livre du prophète Isaïe Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu.
0: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout ce qui me voit mes ils il et hochent la tête, il comptait sur les Seigneurs qui le délivrent. Qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits. Et tu au sort mon vêtement Mais toi, Seigneur, n'y sois pas loin Ô oh, ma force, viens vite à mon aide Mais tu m'as répondu Et j'ai proclamé ton nom devant mes frères Je te loue en pleine assemblée qui craignez le Seigneur, louez le Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné
3: Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ».
1: La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit « Qui voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié !» Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Ils criait encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire, et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, des grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, en disant, « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. »« Il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. « S'il l'aime, car il a dit, « Je suis fils de Dieu. »» Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, les bas Ce qui veut dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie !» Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, et les roches se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts « Ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Ils se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte, et dirent, « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. »
2: Chers amis, la semaine qui s'ouvre euh, avec ce récit de la passion, ce récit des rameaux, euh, la semaine sainte qui s'ouvre donc peut nous apparaître comme une semaine vraiment de souffrance qui met notre cœur en peine. On ne peut pas se réjouir de voir que Dieu le Fils est ainsi rejeté, humilié, trahi par euh, cela même que Dieu est venu chercher. Et pourtant au cœur de cette souffrance intérieure, euh, de cette semaine sainte qui s'ouvre, en fait, notre cœur est quand même dans une paix profonde et, et peut-être même, je pourrais le dire, une joie authentique parce que cette semaine n'est pas d'abord une semaine de la souffrance, mais c'est une semaine de l'amour. En réalité, durant toute cette semaine sainte, nous ne contemplons pas d'abord le mystère d'un Dieu qui souffre, nous contemplons d'abord le mystère d'un Dieu qui a voulu être proche de ce que nous vivons, euh, et qui a voulu visiter ce qui nous pèse et nous défigure, qui a voulu vivre avec nous les souffrances que nous vivons. Bref, nous contemplons la merveilleuse figure d'un Dieu qui nous aime, qui vous aime. C'est vrai que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, au-delà des, des masques, des carapaces que nous nous construisons, etc., euh, beaucoup d'entre vous vivent de grandes souffrances. Elles peuvent être physiques, elles peuvent être dues à la maladie, elles peuvent être dues à l'âge qui avance. Ça peut être aussi des, des souffrances relationnelles qui sont parfois aussi beaucoup plus douloureuses. Certains d'entre vous sont confrontés à des deuils qui, qui amènent beaucoup de, de tristesse, de peine. Mais il peut y avoir aussi des tensions, des ruptures familiales. Il peut même y avoir des trahisons pour certains. Peut-être que certains, à la suite d'échecs professionnels ou relationnels, souffrent d'un manque de confiance en eux. D'autres vivent dans de profondes solitudes et, et souffrent. D'autres aussi se savent esclaves de mauvaises habitudes qui, qui sont comme des addictions qui les défigurent et d'autres sont sujets à des nuits de la foi qui semblent vraiment difficiles, insoutenables. En fait, chacun d'entre vous qui m'écoutez, chacun d'entre nous, nous sommes face à des souffrances de la vie et puis parfois on se sent seul abandonné et une sorte de cri monte vers Dieu parce qu'on ne voit pas la porte de sortie. Eh bien, en entrant dans cette semaine de la Passion, cette semaine sainte, en fait, nous découvrons euh, avec joie et gratitude que Dieu n'est pas indifférent à notre cri. Il n'est pas indifférent à ce que nous vivons, il y répond. Et il n'y répond pas par des grands discours, parce que c'est un Dieu qui préfère les actes. Il y répond en choisissant par amour pour nous de descendre silencieusement au cœur de, des souffrances que nous vivons. Il ne veut pas nier nos souffrances, mais il veut les vivre avec nous. Il ne veut pas expliquer nos souffrances par A plus B, mais il veut les porter pour que nous puissions les porter avec lui. Il ne veut pas enlever nos souffrances la plupart du temps, mais il préfère, à travers elles, tailler un chemin de vie, ouvrir nos souffrances à la lumière. Et donc, quelles que soient les souffrances que vous vivez, eh bien, vous n'êtes plus seul. Vous savez maintenant, vous contemplez que Dieu est avec vous. Lui-même, il a voulu vivre la souffrance physique du condamné. Lui-même, il est proche de vous parce qu'il a vécu ce que certains souffrent dans leur corps. Lui-même, il est proche de vous, il a décidé d'être proche de vous parce qu'il rejoint tous ceux qui souffrent de difficultés liées à la calomnie, à la rupture, à l'abandon, parce qu'il a vécu tout ça dans sa passion. Et enfin, lui qui est Dieu... Il a choisi d'être à vos côtés, à nos côtés, dans la plus grande séparation et la plus grande souffrance que nous pouvons vivre, c'est celle de la mort et de la solitude du tombeau. Voilà, je, je vous le redis en ce jour de, des rameaux, euh, avec tendresse et avec émotion. N'ayez pas peur de laisser Dieu entrer dans ce qui vous pèse et vous fait souffrir. Ne, ne portez pas seul... Ceux qui vous cassent le dos, parce que le Seigneur veut aujourd'hui visiter vos tombeaux intérieurs. Et du coup, je vous invite vraiment à prendre le temps au début de cette semaine sainte de, de, de confier à Dieu une souffrance ou un combat que peut-être vous n'avez jamais osé lui présenter et à le laisser faire sa demeure dans ce qui peut faire votre difficulté ou votre malheur. Et puis dimanche prochain, dimanche de Pâques, nous contemplerons ensemble ce qu'il fait des tombeaux qu'il est venu visiter il les ouvre à la lumière et à la vie ainsi va notre joie et notre gratitude envers Dieu lui qui est source de toute bénédiction et qui règne pour les siècles des
1: siècles Amen Votre parcours de carême chaque jour proposé par Radio Maria et Catoglade Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Benjamin qui va nous parler eh bien, de sa conversion du cœur pendant une adoration durant la semaine sainte. Comment cela a changé sa vie Les fruits que ça a apporté pour lui et pour l'Église Et on écoute ça tout de suite.
4: Bonjour, je salue très fraternellement tous les auditeurs de Radio, de Radio Maria ainsi que de Gatoglade. Voilà, Je me présente, je m'appelle Benjamin Ouvray, j'ai 52 ans, je suis marié depuis 26 ans à une jeune femme qui s'appelle Marie et nous avons quatre enfants, une aînée de 25 ans, une deuxième de 17 ans, troisième de 14 ans et un petit quatrième qui a 9 ans. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de, de, de m'engager dans un témoignage afin de vous partager Quelque chose qui m'est arrivé euh, de très profond, puisque ça concerne le Christ. Et il s'agit en fait de la miséricorde de Sœur Faustine. Voilà, Il y a quatre ans, dans le cadre euh, d'une messe et d'une rencontre euh, dans la semaine sainte à, à lille les saintes reliques étaient présentées euh, par plusieurs prêtres euh, à 18 h Et ça a duré jusqu'à 22 h Puisque cette présentation des Saintes roliques euh, s'est suivie d'une messe et ensuite de confession. Et à ma grande surprise, j'étais juste venu pour une heure afin de prier devant les Saintes roliques, Et je suis resté quatre heures. Et pendant ces quatre heures, moi j'appelle ça un signe, un miracle. Euh, c'est opéré, c'est que le Seigneur, par l'intermédiaire du Saint-Sacrement, est rentré dans mon âme. Euh, je ne pouvais plus bouger pendant un certain temps. Cette, cette sensation est comme si vous avez le, le cœur, l'âme qui, qui se remplit, comme si nous, nous étions vides en fait pendant ce pèlerinage et, et arrivé à un moment de notre vie, eh bien, euh, le Seigneur décide de le remplir, donc nous touche. Et alors là, c'est impressionnant parce qu'on ne redescend pas et, et plus on peut l'accueillir, plus, plus il rentre. Et moi, à un moment donné, ne pouvant plus bouger, euh, ayant peur, puisque mon cœur se mettait à battre la chamade, euh, j'ai dit oh, « c'est trop, c'est trop !» Et du coup, je ne sais pas combien, peut-être ça a duré une minute, euh, 30 secondes, deux minutes, mais je n'étais pas là en calcul, et ça m'a ça, ça détendu, et il a relâché, et, et quelque chose a été bouleversé à l'intérieur de moi, le cœur, l'esprit, l'âme, euh, je peux même dire le cerveau, le corps, tout entier, intérieur. Et au fur et à mesure du temps, ça, ça a commencé à se voir à l'extérieur. Ça a changé ma vie, ça a changé mon cœur. Je pouvais plus facilement pardonner, j'avais plus de haine. Euh, j'avais envie d'aider mon prochain, de rencontrer mon prochain, de partager. Euh, alors, sur le coup, j'avais même envie d'embrasser en tout le monde comme un bisounours, de prendre tout le monde dans mes bras. Mais je me suis dit, attention, on va t'emmener. Un... On m'attendait chez les policiers, donc euh, je suis resté, comment dirais-je, avec une certaine retenue et une certaine prudence. Il paraît que c'est une vertu, donc tant mieux. Voilà, donc ce partage que je vous fais, c'est pour vous, vous parler de la miséricorde. Cette miséricorde, elle s'adresse à tout le monde, et que c'est certainement un des plus beaux attributs du Seigneur. Euh, ce témoignage, c'est pour vous donner l'espérance. Car cette rencontre de, de, de savoir que quelqu'un nous aime et nous pardonne, quel que soit ce que l'on fait dans la vie à n'importe quel moment de notre vie, et ne se contente pas de nous pardonner, mais qu'en plus il nous parle d'amour, c'est-à-dire qu'avec ce pardon, il nous donne un amour qui nous rapproche de l'autre et qui nous fait accueillir son prochain. Mais je crois que c'est le grand miracle de notre temps en ce moment, et nous devons le vivre. Alors pour le vivre, il faut découvrir son prochain et recevoir son prochain. Le plus grand commandement de Dieu, aimer son prochain comme lui-même nous a aimés. Donc ce qu'il nous donne, il nous demande d'y participer avec nos frères et nos sœurs, quelle qu'en soit la confession, bien sûr avec les catholiques, mais surtout, surtout, rayonner autour pour montrer que la miséricorde est une invitation et non pas un rejet de l'autre. Cet appel, cette rencontre de la miséricorde qui n'a cessé d'augmenter à l'intérieur, spontanément m'a appelé à à venir à la messe euh, régulièrement pour dire tous les jours. Et euh, autant une fois par semaine, je me disais parfois, bah, c'est compliqué. Et, et là, rien n'était plus compliqué. Tout s'ouvrait, tout devenait facile et, et tout était attirant vers le Christ et, et vers les sacrements. D'ailleurs, j'ai accentué également euh, le nombre de confessions, alors qu'avant, je me confessais beaucoup plus euh, euh, épisodiquement. Et euh, ensuite... Euh, les actes, euh, j'ai commencé à m'engager euh, dans le diocèse pour le donner du culte, l'accompagnement aux frates, le catéchisme avec mon épouse, euh, avec des amis, lorsqu'il y avait des sujets associatifs ou autres, euh, en faire partie, être un maillon, être une partie du corps du Christ. Euh, ça a été une nourriture, et c'est une nourriture de progrès, pas par pas, je dirais, comme sur un escalier, marche par marche, et toujours, on s'aperçoit, toujours avec le prochain. Vous verrez, c'est quelque chose d'assez incroyable, je vous le témoigne et je vous le partage pour que vous puissiez y penser, c'est que à chaque fois qu'on passe une étape, on a quelqu'un sur son passage que le Christ avait participé, et qui a, qui a été acteur, donc ça nous fait accueillir le prochain, et donner au prochain. Et on, on est heureux de ce qu'on donne, et également très heureux de ce qu'on reçoit,
1: voilà. Vous avez derrière vous une statue du Christ miséricordieux présentant son sacré cœur, qu'est-ce que cela représente pour vous
4: Je ne vous représente pas le Christ qui est à côté, j'ai essayé de traduire et de montrer à quel point j'avais le Christ dans le cœur. Je dirais que la statue est trop petite, voilà. Ouais. Alors qu'auparavant, avant cette rencontre de la miséricorde, j'aurais plutôt pris une petite statue, une petite taille, euh, et, et, et là, je la trouve trop petite. Donc, vous voyez, c'est un peu, on essaie de montrer dans la vie ce qu'on ressent à l'intérieur. Alors, des fois, il ne faut pas s'en offusquer, ça peut déranger, ça peut choquer, ça peut faire peur, mais ce n'est pas grave. C'est quelque chose qu'on traverse avec la douceur, avec justement cette miséricorde, avec son prochain qui vous aide, avec les prêtres. N'oublions pas que nous sommes au service de l'Église. Le, le, le patron de l'Église, c'est le Christ, et nous sommes le corps du Christ. Donc prenons soin et n'oublions pas de prier pour nos prêtres. Soyons en priorité, en prière pour eux. Ils ont besoin de nous, comme nous avons besoin de nous. Ils se font nos prochains, et nous sommes leurs prochains. Amen.
1: Pouvez-vous nous parler d'un engagement qui vous tient à cœur dans notre église
4: Donc, euh, l'engagement que nous avons pris avec mon épouse, euh, qui m'accompagne très amoureusement, on peut le dire comme ça, miséricordieuse, eh bien, nous participons à Montmartre, à la retraite de deux jours. Durant ce pèlerinage de deux jours, nous invitons les enfants à découvrir euh, l'adoration, l'adoration euh, toute une nuit où chacun s'inscrit pour une heure, seul, en groupe, accompagné d'un camarade. Et euh, on adore, toute la nuit, on partage, on reçoit les bienfaits, la bienveillance du Seigneur. C'est une découverte ou une redécouverte pour chacun. Et nous partageons en harmonie le lendemain euh, de ce que le Seigneur nous a, nous a donné, nous a, nous a enseigné, nous a nous a, avec sa tendresse, nous a touchés. Voilà. Alors, Montmartre, Montmartre est une chaîne de prière qui, depuis 135 ans, n'a jamais cessé. C'est-à-dire que la persévérance et l'espérance ont prédominé sur la désespérance. On sait déjà que le Seigneur, avec ses vertus, remporte la victoire. Le prochain, un des prochains pèlerinages et un de nos rêves est de... Nous sommes déjà invités par la Vierge Marie à gorgé mais nous comptons répondre à cette invitation car elle nous choisit et nous protège de son manteau, son manteau bleu. Nous sommes, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que nous sommes dans un temps de prière. Il est temps de rester, de commencer, d'inviter à la prière. La prière nous amène aux bonnes actions. La prière nous amène à avoir envie de connaître la parole de Dieu. Et si nous faisons des bonnes actions, nous avons envie de revenir ou de venir à la parole de Dieu et de venir ou de revenir à la prière. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons envie de faire des bonnes actions et nous avons envie de venir et de revenir à la prière. C'est trinitaire, c'est la miséricorde.
1: Pour conclure, souhaitez-vous partager quelque chose
4: pour conclure, j'aimerais partager une phrase de sœur Faustine que lui a révélé le Christ. Et il lui a dit, tu leur diras que sur le tableau, j'avais le même regard de miséricorde que sur la croix, sur le Golgotha.
1: Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père. Rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de carême sur notre chaîne « Prière par Catoglade » en lien en description.